Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asenne Media. Hiusmaskarat, glitterit, viilentävät luomivärit, suklaamousseja muistuttava meikkivoide. Näistä aineksista koostui ainakin mun meikki Ysärillä ja 2000-luvun alussa. Kajalilla kehystettiin vielä silmät ja huulille lipastiin erittäin klossia huulikiltoa. Tai sitten jopa valkeaa huulipunaa. Hiukset saatettiin tuperata oikein pörröisiksi, paitsi etutukka. Se oli mulla ainakin erittäin sliipaton suora. Huhhuh. Näistä ja muista upeista luukeista puhutaan tänään tässä jaksossa Ysäri Foreverissä. Minä olen Petra ja mun kanssa studiossa on meikkaaja, maskeeraaja, vaikuttaja Saara Sarvas. Hei, tervetuloa. Hei, ihanaa, että mä saan tulla tänne kuplaan sun kanssa. <tos> tervetuloa Ysärin aikakoneeseen. Tota, menikö ensinnäkin esittely oikein? Mun pitää aina varmistaa, että menikö kaikki titterit oikein? Meikkaaja, maskeeraaja, vaikuttaja, puuttuuks vielä jotain? Mä hyväksyn nämä kaikki. Mä oon vähän sellainen joka paikan höylä, että viime vuonna mä tein jotain ohjaus- ja käsikirjoitusjuttuja ja ensi vuonna mä saat olla kirjailija, että ken tietää? Ihminen. Ihminen, no niin, mutta on hyvä. Mun mielestä on kiva, että pystyy tekemään monipuolisesti kaikkea, ei kannata fakkiutua niin yhteen asiaan kerrallaan. Mutta nyt me, tota, nyt me ollaan Ysärillä ja, ja tuota, heti tähän alkuun mä haluan tietää, Saara, että minkä ikäinen sä oot 90-luvulla ollut? Mä oon syntynyt vuonna 88. Ja. Eli 95 mä oon mennyt ekalle luokalle ja siitä eteenpäin sitten. Olen siis viettänyt ikävuodet suurin piirtein 3-12 niin tiedosta vahkona ja. ihmisenä Ysärillä. Ihana lisäys tuo tiedosta vahkona. <laughs> Mutta tuota, mä oon syntynyt 86, eli me ollaan niinku suunnilleen sitä samaa ikäluokkaa. Ja mä itse koen, että me ollaan koettu niinku Ysäristä ne parhaat palat, että ollaan fanitettu spaissareita ja Katottu telkkarista lastenohjelmia ja, ja niin kuin syöty lauantai-pussista karkkeja ja perus semmoista niin kuin, mun mielestä niin kuin se oikeata ysäriä, mitä ollaan eletty. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Mä jotenkin nautin siitä ja koen äh, jonkinlaista varmaan vähän ärsyttävääkin ylpeyttä siitä, että mä oon just ysärin lapsia osaan laulaa tabalugat ja äh, kaikki muut ne flipperien lopakalaulut Ei, alusta vitsi. asti ja joo. Siis mä olin unohtanut sen flipperi ja, siis, se, se, pi, ja se oli nimenomaan, eikö se ollut se piirretty? Ehdottomasti se piirretty. Miten se laulu meni? Muistellaanko? Kun kaikki tuntuu hajoavan ja maailma tuntuu. Okei, nyt meni kyllä sanat ihan väärin. Mutta kaikki, jotka tietää, niin sai tästä kiinni. Siis todellakin sai. Ihan mahtavaa. Mulla menee ihan kylmät väreet. Ai ai. Mutta tuota, tänään puhutaan siis kosmetiikasta, kauneudesta, meikkailusta ja mä ainakin itse muistelen, että tuossa Ysärin alkuvaiheessa tietenkin tuli vähän kokeiltua kaikkea, koska oltiin lapsia ja nuoria. Miltä toi mun alustus kuulosti, että oliko silleen jotain tuttuja elementtejä? Käytitkö äh, Maybelline Dream at the Mose meikkivoidetta tai laitoitko kajalia silmiin? Kaikki nämä kuulosti tutulta. Itse asiassa mä pääsin todella vahvaan flashbackiin, varsinkin kun sä mainitsit sitä valkoisen huulipunan, koska... Sitä varsinkin kokeilin. Oikeastaan kaikki nämä asiat, mitä sä luettelit, on jossain vaiheessa olleet mun kehollani enemmän tai vähemmän. Yleensä vaan sellaisina kokeiluina ja 
pienenä niin kuin hyppelykivinä kohti sitä äh, nykyistä tyyliä, mikä on sitten löytynyt itsellä. Just näin. Minkä ikäisenä sä itse aloitit meikkaamisen? Oliko sulla semmoinen joku tietty ikä, mikä on jäänyt mieleen? No mä muistan, että mulla on ollut ihan jo silleen sanotaan alaaste ikäisenä niin sellaisia ysärimeikkejä. Mä, mä muistan, että tuli tämmöisiä meikkileikkisettejä, missä niin oli tuli. siis. Niissähän oli kaikki tosi vahvoja kaikki pinkkejä, turkooseja, mitkä nyt siis oli ajan kuvaan sopivia. Todella talkkisia, varmaan todella myrkyllisiä Kyllä. tuotteita, millä on jossain Sittarin parkkipaikalla autossa meikattu, kun äiti, äiti käy hakemassa mansikoita kaupasta, mutta Ehkä semmoinen niin oikea meikkaaminen niin alkoi jossain siinä, ää, ko, niin kokeilu jossain ehkä vitosluokalla, kutosluokalla. Mutta mä en ollut oikeastaan koskaan semmoinen meikkaaja, koska tämähän on myös asia, mikä tosi vahvasti tulee vanhemmilta. Mm. Ja mun äiti ei koskaan ollut kauhean meikki-ihminen. Hän pesee edelleen kasvonsa samalla Sebamedillä kuin silloinkin. Ja äidillä oli jostain Egyptistä tuotuja aurinkopuutereita tai jotain, mitä wow. se käytti kerran vuodessa. Joo. Eli ää, Mun tavallaan meikki, leikit ja muut niin alkoi vähän niin kuin eri reittejä pitkin. Mm, mä pystyn samaistumaan tuohon, koska munkaan äiti ei ikinä meikannut, mutta sitten mulla on kaksi vanhempaa siskoa, jotka todellakin meikkasivat. Ja tota, mutta he on jo, meillä on niin iso ikäero, että mä en nähnyt ikinä tai mä en muista, että miten he ovat meikanneet, mutta heidän meikkijäämöstöt jäi sitten mulle, kun he muutti pois kotoa. Ja tota, siis he on syntynyt niin kuin 70-luvulla, eli heidän 80-luvun meikit oli mulla vielä ysärillä käytössä. Ja siis sä voit kuvitella sen hajun, kun on Vanha meikki, että vaikka vanhan huulipunat, miltä se haisee, niin sillä kuule vedettiin koko ysäri ja niin kuin näin, mutta tuota joo. Siis o- mä kunnioitan tätä, koska niin kuin todellakin ja vuosikerta meikit, nehän on siis todennäköisesti jotkut niistä on edelleen tallessa. On, on ja siis onko sulle jotain vanhoja ysärin meikkejä vielä tallessa? Siis ehdottomasti mulla on uh, jotain aarteita äitiällä kuuntele tätä, mutta edeltä joskus varastettu semmoinen esimerkiksi Elisabeth Ardedin semmoinen um, luomiväripaletti, missä on semmoinen oikein niin kuin syvän fuksian ja sitten semmoinen um, todella tyydyttävä niin kuin Royal Purple Joo. Violetti. En kestä. Mutta onko siinä se haju? Kyllä niissä on. Niissä on se jotenkin ihan oma aikakautensa haju. Semmoinen tuoksusensitiivinen ei se aika ollut. <laughs> ei todellakaan. Ja mä voin kuvitella, että niissä oikeasti, niin kuin sä mainitsit, niin oikeasti jotain myrkkyjä. Koska siis tota, mä muistan, mulla on edelleen, edelleen on tallessa tällainen niin CD-levyn muotoinen meikki. Paletti. Miksi mulla tulee joku hirveä flashback Eks, Siis se oli ihan niinku CD-levykotelo, semmoinen vähän niinku sinkun kotelo, Joo. eli semmoinen ohut. Ja tota, sit siinä oli niinku semmoinen pyöreä vähän niinku CD-levy, ja se oli niinku täynnä sellaisia niinku rasvaisia. Niinku... Oli just sanomassa, että oliko ne semmoisia rasvaisia. Oli. Apu, mulla on todellakin ollut toi sama. Ja siis mulla on se edelleen tallessa, ja mitä siitä nyt on? Oikeasti niinku, no yli, reilusti yli 30 vuotta. Että se on 30 vuotta tuolla. No niin, saanko pyytää, saadaanko Instagramiin kuvat tästä, voitko kaivaa? Mä voin kaivaa, mä voin yrittää, mä voin yrittää. Mutta sitten mulla on myös vanhoja niin lumenemeikkejä tallessa, mm-hmm. lumiväreä. Mm-hmm. Ne ei ole mennyt miksikään, että ne on vissiin ollut sitten tämmöisiä niin laadukkaita, että niissä ei ole edes sitä hajuu. No yleisesti ihan myöskin tästä eteenpäin kaikki tämän hetken meikkejä hamstraavat. Voidaan miettiä muuten, että mikä määrä meikkejä nykypäivänä versus Älä. silloin siis on niin käytössä esim. teini-ikäisellä tai Joo. aikuisella naisella tai tai muun sukupuolisella ihmisellä, Ää, niin se, että kun niitä meikkiä säilyy, niin puuterimaiset tuotteet, nehän säilyy hirveän hyvin, koska ei ole kauheasti sellaista kasvupohjaa bakteereille, mutta kaikki jos noin huulipunet ja muut rasvaset asiat, mitä jonnekin työnnetään, mikä toi nyt on, vesirajaan silmään, just kajaalit ja muut tollaiset, niin ne saattaa kyllä ihan puolessa vuodessakin kasvattaa jo aika hyvät kasvustot. Mietin niitä sun 70-luvun punia täällä vai? 
Mutta tuota, ei suositella kellekään, että kukaan niitä käyttäisi. Mutta niitä voi vaikka ihastella. Nehän voi vaikka säilyä johonkin vitriiniin. Just näin. Noisen sekin toisaalta silleen mielenkiintoista, että jos joku käyttää, että onko se enemmän vaan niinku maku- ja hajuhaitta vai tuleeko jotain oikeita ongelmia. Hmm. Instagramissa voi vaikka kertoa. Mietitään vähän ysärin tämmöistä niinku kauneusihannetta tai miten silloin niinku meikattiin ja laitettiin itsensä, niin ää, ehkä jokainen, joka on ysärillä nuoruutta viettänyt, niin muistaa ne tosi ohuet kulmakarvat. Ja mä oon kuullut tämmöistä huhua, ja siis ei tämä ole mikään huhu, tämä on ihan tosi tarina, että tosi moni ysärillä sheivas niinku omat kulmansa pois ja sitten piirsi niinku semmoiset, että sai mahdollisimman ohuet kulmakarvat. Ja tämä on ehkä kaduttanut nyt mm, niinku tässä vaiheessa, kun sitten taas trendi on käytynyt ihan päälailleen. Ja, ja ehkä se oma kulmakarva ei ole kasvanut ihan ennalleen sitten takaisin. Mutta mä väitän, Saara, että tämä on tulossa päkkiin. Mitä sä luulet? Tuleeko ohuet kulmakarvat vielä takaisin? Ehdottomasti tulee. Ne on itse asiassa jo vähän nostelleet päätään, sanotaan viimeisen kahden vuoden ajan. Mm-hmm. Että jossain tuolla niinku näytöslavoilla ja muualla, niin siellä on piirretty ehkä ei niin sellaista, että se oma karva tai oma kulma on nypitty sinne ihan veistoksellisen ohueksi. Vaan enemmänkin sitä, että siellä on se oma kulma aika semmoisena puskasenakin ja sitten piirretään oikein vahvat sellaiset niin ohuet viivat siihen. Oikeesti. Se on aika siistin näköistä jopa, mutta se on varsinkin, äh, no sanotaan, it, it's a look. <laughs> Oot, äh, tuota, sorruit sä ysärillä siihen, että sä jotenkin nypit kulmakarvoja liian paljon tai sheivasitko jopa ne pois? Äh, mä ehdottomasti tein äh, sen niin ylinyppimisvirheen. Äh, se taisi olla itse asiassa just siinä niin 00-luvun vaihteessa. Äh, mä olin ehkä seiskaluokalla ja äh, katehtin ystäväni Julian kulmakarvoja. Ja sitten eräänä iltana varastin ehkä äidin pinsetit ja nypin ja nypin ja nypin vielä lisää. Ja lopputulos oli todella just ne kaksi hyvin, hyvin pientä toukkaa eri korkeuksilla molemmilla puolella. Mutta siis tämä on niin klassinen, sama kuin itse leikkaa hiukset. Ja silloin Ysärillähän tätä harrastettiin ja veikkaan, että sitä ennenkin on harrastettu perheessä, että ei minnekään kampaille. Mä muistan, että mä pääsin itse kampaille ekan kerran tyyliin silloin, kun oli vanhojen tanssit tulossa. Mm. Niin silloin mä pääsin niinku ekaa kertaa laittaa hiukset kampaajalla. Muuten ei kotona leikattu, äiti leikkas. Ja siis sehän oli hyvin niinku epätasainen, että kun keittiösaksilla fiskarsella otetaan ja tyyli just se joku kattila laitetaan malliksi, niin ei sit voi seurata mitään muuta kuin hyvin epätasasta jälkeen. No tyytyväiset lamaajan lapset katsotaan. Kyllä, mutta siihenhän aikaan oli erittäin trendikästä myös niin tehdä permanentteja kotona. Mm-hmm, oli mm-hmm. tämä legendaarinen kotipermanenttipaketti. Muistatko sen, missä on niin naisen kuva ja silloin tosi käkkärät hiukset? Muistan kyllä ja voin kuvitella vaan kuinka monet hiukset silloin kärvennetti siis, vuosien aikana. Todellakin. Ja siis mä muistan, että mun äiti harrasti tätä, että hän teki hyvin usein itselleen permanentteja, mutta hänellä on tosi paksa, paksu ja vahva tukka. Vahva että hänen, joo, hänen tukka ei mennyt miksikään, mutta siis mietin itse, että jos olisin tehnyt sen virheen, niin se olisi ollut menoa. Mutta mä Muista vielä ne papiliotit, että ne oli semmoiset niinku kaksiväriset ja sitten niissä oli se oikein tiukka kuminauha, mikä sitten laitettiin. Ja se permanenttiaineen haju, kun se haisi siellä kodin niinku kylpyhuoneessa. Kyllä, tioglykolihappo on itse asiassa se haju. <laughs> se, on, siis, äh, se on myös semmoinen, että sen tunnistaa missä tahansa. Joo, niin on. Nykyään esimerkiksi, jos käyttää ripsipermanentin tai browliftin tai jonkun, niin sinnehän sa- samat aineet käytössä edelleen. Okei, okay, wow. Mitä tota värjäsit sä kotona ysärillä hiuksia? Oliko sulla tämmöinen koti- kotiparturi siellä? Ää, meillä oli itse asiassa kotiparturia tosi paljon, mutta ei niinkään mulla, vaan isosiskollani, ää, joka mua, tai toisella heistä, joka on kuusi vuotta mua vanhempi. Ja ää, juurikin, eli silleen kultaista teini-ikäänsä Joo. siinä vaiheessa. Et meidän kylppärissä on muutamat vaaleat hiukset muutettu semmoiseksi viemärin vihreiksi, 
kun on tavoiteltu jotain tummanruskeaa sun muuta. Mutta mä muistan sen fiiliksen, kun tuli mokattua, koska siis mäkin sain, mä sain, mä muistan, että mä käytin äitin kanssa Tokmannilla. Mm-hmm. Ja mä sain Tokmannilta ostaa semmoisen vähän niin kevyt sävytteen, että se ei ollut niin, niin hevi. Ja sitten mä muistan, että siitä tuli harmaa. Ja sehän oli semmoiselle niin lapselle tai niin teinille semmoinen katastrofi, että nythän mä rakastasin, jos mulla olisi harmaat hiukset. Mutta silloin se oli ihan, mä muistan, mä itkin peilin edessä oli sille äiti, nyt mun hiukset on lopullisesti pilalla. Kun ei se vaan niin jotenkin onnistunut. Voi ei, en mä kestä. Mä en lähtenyt yhtään tuollaiseen radikaalisuuntaan sitten itse. Nyt just tuli taas muistin, että mullahan oli siis itse asiassa pinkkiraita suurin mm. piirtein siinä niin 98 huudeilla. Koska mä kävelin Tapiolassa sijaitsevaan kampaamo Toporiinaan ja osoitin sellaista niin hyvin pinkkiä hiustupsoja ja sanoin, että tollasta väriä. Ja sellainen sitten tehtiin. Ihana, oliko se sulla pitkään? Kävit aina ylläpitää sitä? Sehän oli siis tyylin kahdessa pesussa pois, koska niin. hiusvärit eivät olleet siinä vaiheessa teknologialtaan ihan sitä, mitä myöskin nykyään. Mutta mä siis rakastin sitä todella paljon ja hiusmaskarallahan sitä myöskin no. ylläpidettiin ja saatiin parhaassa tapauksessa. Siis tämänpä just mietin, että haluan sukaa fiilistellä sitä, että muistatko hiusmaskarat? Ja herra Jumala, minkälaiseksi niin tökötiksi ne muuttu hiuksissa? Että eihän hiukset ollut mitenkään fresh tai upeat. Että kun katsoo niitä mainoksia, onko se joku L'Orealin joku hiusmaskara mainos, missä on Milla Jolovic, mikä on tämä huippu, huippumalli ja näin. Ja hänen se täydellinen sininen raita siinä mainoksessa. Niin se ei todellakaan muistuttanut se jälki sit omassa päässä mitään sellaista niin Millan tyyliä. Ei, ei, ei. Ehkä vähän Kultaa päänahkaa läpi ja sitten se Joo. hius roikkuu siinä on niinku naamalle ja vähän värjää poskipäätä mahdollisesti. Kyllä. Ja mä muistan myös, että sitten niinku ihan paniikissa, jos ei ollut vaikka hiusmaskara, niin mä saatoin laittaa ripsiväriäkin hiuksiin, että saisi edes jotain niinku eloa sinne tukkaan. Hiusmaskarathan oli silloin se juttu. Ja mua vähän ehkä harmittaa, että ne ei ole edelleen. Koska onhan se, olihan se nyt kätevää sitten toisaalta. Mutta kyllä mä voin nähdä sillekin niinku mahdollisen comebackin. Ää, niin kuin tässä vielä lähitulevaisuudessa. Mä voisin kuvitella, että sellaisia, tai taas kerran kiinnostaisi esimerkiksi uusinto. Mulla itselläni oli lumenen hiusmaskara, semmoinen metallinen vihreä ja metallinen semmoinen vähän niin kuin burgundi, munakoison sävyinen. Niin jos sellaisia saisi niin semmoisena, mikä kuivuu oikein sellaisen niin kuin luonnollisen näköiseksi. Niin siis, mä ottaisin käyttöön heti. Siis sama juttu. Niillä saisi vähän semmoista niinku säpinää. Ja pesussa lähtisi. Ne lähti hyvin nopeasti. No siis joo, lähti jo ennen pesua. <laughs> ja sitten toisaalta, äh, siis muistan värjänneeni, tai siis että yritin värjätä, niin oli sitten nämä kreppipaperit ja siis mikä tämä on, silkkipaperit. Ei vitsi, miten mä olin unohtanut tuon. Mä tein tota ihan samaa. Siis se oli just tuommoinen niinku koti, äh, niinku DUI, kotiväriäys. Se oli just sellainen. Ei mun, mun semmoinen fiilis, että ne taas on semmoisia, mitkä saattaa jämähtää jopa hiuksiin vähän paremmin, koska niitä ei kyllä ole ehkä tarkoitettu siihen. <laughs> ei Mutta tekeekö joku vielä sitä? Mua kiinnostaa. Siis mua kans kiinnostaa. Mutta eikö se mennyt silleen, että jos nyt joku haluaa kokeilla huom mm. omalla vastuulla, niin eikö se ollut silleen, että sitten se käärittiin niinku ja kasteltiin? Että käärittiin niinku hiuksen ympärille ja sitten se kasteltiin se paperi. Vai miten se toimi? Öö, mä, mä veikkaan, että hän on niinku muutamia tekniikoita, mutta kunhan siinä on se paperi, hiukset ja vettä, mikä liuottaa se väriaineen sit paperista, niin sitten ollaan oikeassa suunnassa. Mutta toimii vaan, jos on tarpeeksi vaaleat hiukset. Niin, totta. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mutta tota, muistat, että tämä taisi olla 2000-luvun alkupuolella, että oli semmoiset niinku hiuksiin laitettavat ponnarit, jossa oli niinku, vähän niin kuin perukkia tai tekotukkaa mukaan. Oh, todellakin. Niitä oli klipseille ja sitten niissä oli kaikki helmiä vaihtoehtoisesti. Sitten osassa saattaa olla niinku ponnari, mutta sitten myös vähän lettyä. Yeah. Joo, niin oli. Mä voin sanoa, mulla on tosi ohuttukka, niin mm-hmm. oli tavallaan niin mun pelastus, mutta kun eihän ne muistuttanut missään määrin niin sitä omaa hiusta, niin sitten se vaan näytti siltä, että mulla on niin ponnari sidottu semmoisella niin karvasella donitsilla. <laughs> <laughs> Et se ei ehkä ollut niin cool, mutta tuota, en tiedä. Ehkä joku saattaa mennä halpaa. No joo, mutta toi kyllä herättää tosi paljon muitakin niin rakkaita jotenkin ysäri hiustenlaittomuistoja, koska silloin oli myös äh, tällaisten erilaisten... Hiusten, niin sähköisten hiustenlaittovälineiden kulta-aikaa. Kyllä. Mä muistan, että mulla oli ainakin sellainen joku, sellaisia niin nyörilettejä tekevä semmoinen laite, mikä ensin kieputtaa kaksi hiusosioita toiseen suuntaan ja sitten se pyörii toiseen suuntaan. Oliko sulla semmoinen? Mulla todellakin siis, oli se. Mua on aina kiinnostanut tietää, koska itse en tätä ikinä saanut, että toimiko se, tekikö se oikeasti letin? Teki. Mitä? Kyllä. En voi uskoa tätä. Ja toki sen saman voi tehdä myös ihan vaan silleen omin sormin. Vaan puolessa ei, ei. ajassa, mutta ei puhuta siitä. Se teknologia oli hirveän hieno. Ja sitten siihen sai laitettua kaikkea helmiä ja sitten kaikkea tuommoisia. Kyllä, kyllä. Uskomatonta. Se oli Babyliss oli se merkki. Kyllä, ja siis Babyliss on edelleenkin loistaa taas kerran. Siis, kyllä, kyllä. Ja laadukas. Se on oikeasti laadukas. Jep. Ah, Mutta mut voisiko nekin itse asiassa ehkä kiinnostun tällaisesta niinku uudelleen lanseeratusta nyörityskoneesta. Mä voin nähdä, että aika on sillekin valmis. Mutta mä aina mietityttiin, että voiko niissä käydä silleen, että hiukset oikeasti jää siihen jumiin ja sitten se on jotenkin ihan hirveän kivulias. Koska siis käytin siskoni 80-luvun sellaista kiharinta, joka ei todellakaan ollut mitenkään niinku, <laughs> niinku kauhean hyvä. Koska siis se oli semmoinen, missä oli niinku muovinen se kampaosa ja ne Aha, terävät piikit. Ja sehän jäi siis, se jäi päähän. Kiinni. Sitä ei saanut oikeasti kirveelläkään irti. Ja vitsi, kun se poltti sitä päänahkaa, niin, niin mietin vaan, että olisi, olisi, voisiko tässä babyliisissä käydä samalla tavalla. Ehdottomasti voisi ja todennäköisesti on käynyt ja sen takia niitä ei enää ole. Mutta sä oot ollut ammattilainen. <laughs> Hirveän nälkä huipulle. <laughs> Todellakin. Mutta miten tota, entäs tämmöiset kreppiraudat ja, ja tämmöiset, oliko sulla käytössä Ysärillä? Todellakin oli. Mä rakastin kreppejä. Mä myös rakastin sitä, kun jossain vaiheessa just siinä taas lähempänä 2000-luvun alkuun, niin tuli tää tämmönen niinku, yksittäisten osioiden kreppaaminen. Niin tuli. Mm-hmm. Niinku, ja sitten sellaiset on, niinku, on vähän suoraa, sitten on kreppi, sitten on vähän suoraa, sitten on kreppi. Tämmöisiä niinku erilaisia oh. kreppistaileja ja sitten oli vielä äh, se, se ihan Klassikko kreppivahvuus, se valkoinen, niin kuin, va- valkoinen maailman painavin rauta, jossa on ne niin kuin, tulikuumat levyt. Ei tietoakaan mistään lämpösuojista. Ei tietenkään. <laughs> mutta tota, silloin oli myös, mä en ikinä saanut käsiini sellaista, mutta oli sellaisia kreppirautoja, millä sai painettua siis, niin kuin, kuvioita hiuksiin. 
Nyt hämärästi muistan totta mm. sydämiä, tähtiä. Tismalleen näitä kaikkia. Missä nämä kaikki on? Mä haluan ne takaisin. Siis niitä on varmasti kirpputorilla. Sä tulet löytää niitä. Mutta siis tähän on ollut aikakausi, kun hiuksia on poltettu. Totta. On tehty permanentteja, on tehty kotiväriäksiä, on painettu kreppiraudalla sydämiä ja kieputettu niistä vielä letit. <laughs> että niinku ihme, että et vielä on niin kun ihmisillä niin kun kuitenkin suht hyvänä pysynyt hiukset toisarin jälkeen. Se oli kyllä melkoista. No muistatko tällaisen merkin? No varmasti muistat, miksi kysyn näin, mutta siis tällainen kuin Iivro Shan, eli Yves Rohher. Kyllä, kavereiden kesken myös Iiro Sääri. Minä en ole tuolta kuullut siis Iiro Sääri. Mä siis en todellakaan pitkäaikaan tiennyt, että mistä on kyse, koska mun perheessä puhuttiin Iiro Säärestä. Ja sit mä joskus kävelin sanoen, Iivro Shan, herra, jestas. Mut Kyllä muistan. Tilasitteko sieltä? Äh, ei. Valitettavasti, mutta silti tiedän, että siskoillani oli jotain niiden tuotteita ja mä himoitsin niitä. Oh, no ne on legendaarisia. Mä muistan, että mun mummo oli meidän perheessä se, joka niin kuin, tämän Iivrosään villityksen niin kuin, toi koko porukalle. Ja siinä oli ajatuksena se, että kotiin tuli se kuvasto tai se mainoslehti ja sitten siitä leikattiin niitä postimerkin kokoisia niin kuin, äh, mit, mit, tuot, tuotekuvia, mitä sä halusit sitten tilata. Ja mä sain aina nuolla ne. Ne, ei, niin ja se maku, se maku, se postimerkinkin maku. Milloin viimeksi olet lipassut postimerkkiä, Saara? Siis siitä on vuosikymmenen silti, niin kuin, kuin sähköiskuna mä sain sen maun niin. mun mieleen. Se on vähän semmoinen makee, että jos oli oikein niin karkihimo, niin kyllä ne mummo niin Ivrosäänin kortti, mitkä merkit meni. <laughs> Mutta tota, jos ei ollut kettukarkkeja tarjolla. Mutta tota, mä muistan, että siinä oli ideana just se, että sit sä vaan niin painelit niitä ja sit mummo lähetti sen. Ja hän säilytti aina niitä tulleita paketteja sängyn alla. Et siellä se oli ja siellä oli sitten ne tuotteet, mitä hän ei sillä hetkellä käyttänyt. Että hän niinku sit kylppäriin vei shampoot ja näin, mutta sit, sieltä aina sit otettiin jotain rasvoja ja tommosia. Oliko hän niinku vannoutunut, että oliko hän hänellä vain iivrosääriä? Vai? Vain. Vain. Hän oli täysin vannoutunut ja hän niinku pakotti äidinkin tilaamaan ja sitten myöhemmin mullekin tilattiin sieltä, että siellä oli semmoista niinku omenan tuoksusta äh, suihkusaippua ja shampoota, jota mun mielestä on edelleen jossain, mutta siis se, se tuoksu, jos niinku sä haistasit sitä jossain, niin se oikeasti Iskostuu tai tulee se mieleen, se purkki, että sä näkisit, että millainen se on. Mutta siis se on ihan niinku siis legendaarinen. Mä oon ihan varma, että mun siskoilla on ollut sitä, koska ihan vaan kun sä puhut tästä näin, niin mun niinku myös tulee olkoon valemuista. Ihan sama. Mä otan sen silti rakkaudella vastaan. <laughs> se kelpaa. Mutta siis mulla liittyy Ivrosään niin semmoinen muisto, että et tuota, se ei ole kauhean kiva. Mutta tuota, <laughs> tuli, tuli mieleen, kun tätä, tätä tuota Ivrosääniä tutkailin, niin mä muistan, kun... Mä olin mun kaverin luona niin yökylässä ja mä en sitä ennen ollut oikein kiinnittänyt huomiota mihinkään ihonhoitoon tai, tai kasvonaamioihin. Ei mun mummo tilannut Ivrosäännöltä mitään kasvonaamioita. Ne oli aina niin vähän semmoisia niin värjääviä shampoita ja sit just suihkusaippuoita ja hajuvesiä ja rasvoja ja näin. Mutta tuota, tällä mun kaverilla oli tämmönen Ivrosäännin niin kosteuttava kasvonaamio ja sitten mä olin siellä yökylässä ja sitten me päätettiin laittaa sellaiset. Ja sitten me ei pesty niitä pois, vaan me niinku otettiin semmoisella vanulapulla vaan ne pyyhittiin pois ja mentiin nukkumaan. Ja seuraavana aamuna mulla oli elämäni ensimmäinen finni kasvoissa ja siitä alkoi mulla niinku akne. Vahingon korvauksia. Voiko olla sattumaa nimin? Koska, siis tuskin. Niin, tuskin, koska siis mulla ei sitä ennen ollut mitään. Ei finnejä, 
ei mitään niin kuin ongelmia ihon kanssa, mutta sitten mulla alkoi semmoinen tosi tosi paha akne. Okei, voi olla, että teini-ikä niin puskisit päälle. Ei, ei mun mielestä ei niin kuin oteta nyt sellaisia niin kuin biologisia faktoreita ei, tähän nyt ollenkaan, kun se on Ivrashäärin syytä kaikki. <laughs> mutta siis kiinnostavaa, että voiko oikeasti joku semmoinen äh, tavallaan, mieti jos sulla on tullut semmoinen vähän niin kuin, äh, stressireaktio siitä, että tämmöistäkin on. Tällaista on pitänyt niin kuin kasvonaamioita ja kukaan Juhu. ei ole minulle kertonut. Minulle 10-vuotiaille tai mitä mä olen 12-vuotiaille lapselle. Miksi kukaan ei ole sanonut mitään? Ai. Mummo perkele. <laughs> Mutta joo, siis siitä alkoi mun. Mutta silti rakkaus Ivrosenia kohtaan ei hälventynyt. Että edelleen kahta kauheammin tilasin sitten tietenkin sieltä kaikkea. Ja ensimmäisiä meikkejä, oli kaikkea luomivärejä. Mutta siellähän on myös tämmöinen legendaarinen, ikoninen hajuvesi. Tai Ivrosenilla on useampia. Mutta yksi on tällainen kuin tämmöinen tota Mingshu. Hajuvesi. Se on semmoisessa sinisessä niin kuin putelissa ja tota, se on sarastuksen kukka on suomeksi se, se tuoksun nimi, mutta siis se on legendaarinen. Ja se oikeasti tuoksu ihan superhyvältä. En tiedä saako sitä enää, mutta siis se oli aivan huumaavan ihana. No siis tosi julmaa, jos ei saa. Sä niin. just kuvaillut sen todella herkulliseksi. <laughs> mutta muistatko, mitä tuoksuja sä itse käytit Ysärillä? Oliko jo hajuvesiä silloin sulla? Öö. Mä en käyttänyt juuri mitään just taas tämän saman äitini tuoksuherkkyyden vuoksi, joka varmaan hänet piti myös poissa niin meikkien luota. Mä tuoksuin lähinnä suihkusaippuolta ja sekin oli siis varmaan linnashampoota lähinnä. <tos> Se on legendaarinen. <tos> Mutta muistan, että tuoksu, mikä mun ympärillä varmaan alkoi jossain olla, niin oli siis fruktiksen tuotteet. <tos> Vitsi, kun ne tuli Ysärillä. Se Joo. oli kova juttu. Joo. Vihreä puteli ja sitten siihen kuuluu kaikkea niin kuin muutakin kuin pelkät shampoot ja hoitoaineet. Ehdottoman suosikkejani ja just tätä tuoksua päähän levittävä oli semmoinen muun muassa spraygeeli, mikä oli sellaisessa pyöreässä pullossa. Ja siis se oli siis todella, todella laihaa geeliä. Ei mitään haju, että mitä sille piti tehdä. Mutta me ruiskuteltiin siitä hiuksiimme ihan hirvittävät määrät. Ja sitten ne oli sellaiset niin kuin, Vähän niin kuin semmoinen huono wet lookki. Vähän niin kuin semmoinen, että ollaan lintsillä käyty jossain niin kuin vesilaitteessa ja sitten sen jälkeen on vaan kuivunut. Mutta se oli tosi kuulia. Mutta siis mä saan hämärästi pääni ton, niin kuin sen puteliin. Ja sitten myös muistan sen mainoksen, kun ne fruktikset tuli. Ja sekinhän oli vähän semmoinen, niin että vau, wow, on niin cool juttu. Mutta siis se fruktiksen shampoonkin tuoksu, niin sekinhän oli aika niinku semmoinen leimallisen voimakas. Kyllä, joo ja siis ne kaikki tuotteet tuoksu siis aivan siltä samalta. Kyllä. Ne on tehneet yhden se, niinku semmoisen tuoksusekotuksen ja se meni kaikkeen. Tämä on nyt se. Mutta sittenhän oli muita tämmöisiä niinku legendaarisia, jos puhutaan hajuvesistä, niin oli Tommy Girl ja sitten oli Calvin Kleinin One. Ja sittenhän tuli näitä niinku Britney Spears, sillä oli oma hajuvesitiet. Oliko Britney Spears? Joo, taisi olla. Oli, oli, oli ja sit, mut, se, nehän kanssa niinku kiihtyi, niitä tuli jossain vaiheessa niinku ihan hirvittävä määrä niin. sille enemmän. Nyt muistakaa, että jossain vaiheessa oli myös nämä siis Eskadan <hah> kausituoksut. Ai herranjumala, kyllä. Se, seksi graffiti taisi olla niinku ensimmäisiä, mitä mä oon esimerkiksi itselleni joskus sit silleen, taas juuri silleen siinä niinku vuosituhanteen vaihteessa, niin sit hankkinut äh, teininä ja alkanut salaa käyttää. Siis Herran Jumala, niitä piti oikeasti niinku ostaa. Eikö joka vuosi tullut uusi tuoksu just kesän kynnyksellä? Kyllä, kyllä. Muista joku, ah. ne, ne oli aina jotain Ibiza hippie tai niin joku love cocktail. Ja ne oli aina ihan törkeen makeita ja sellaisia karkkisia ja sellaisia, että kaikki hyönteiset ulkona lentää päin, kun semmoinen on päällä. Mutta mä rakastin niitä. Mä edelleen 
aika paljon rakastan niitä kyllä. Ja sitten kaikki tyhjät hajuvesipullot piti tietenkin säilyttää, että mitä ne heitetty pois. Ja mä muistan, että mun kaverilla oli pitkään semmoinen niin kuin J-Lo hajuvesipullo, eli siinä oli se glow. koro. Glow, mulla oli myös sitä. Vitsi, se oli upea. Mua harmittaa, että mulla ei ole ikinä ollut sitä pulloa, koska todellakin nyt se olisi paraatipaikalla himassa edelleen. Mutta siis se oli kyllä makea pullo ja muutenkin niin kuin. Ja sitten mä muistan, että just tuosta Eskaadasta, että lentokentältä ostettiin niitä semmoinen setti, missä oli kaikki ne pienet. Joo, joo, ja se oli ihan ton aare siinä vaiheessa, kun sieltä sai niitä jotenkin menneiden vuosien jo kadotettuja tuoksuja. Mm-hmm, niin, mutta Ivrosjännillä on toinen tämmöinen legendaarinen hajuvesipullo ja musta tuntuu, että se on enemmän ollut kasarilla ehkä, mutta siis se on tämmöinen niin kuin persikavärinen ja sitten siinä on se korkki, on semmoinen glitterkorkki. Tämän muistan vahvasti. Vitsi, se oli hienoa. Se, se on oikeasti ollut. Siis esteettisesti ihan niin kuin ysärimeikit on ollut jotain ihan niin kuin, tai se, se että kun koko ala on niin kuin hiljalleen muuttunut siihen, että sitä alkaa tulla sellaista niin kuin edullisempaa massatuotettua, niin ne edelleenkin ne designit on jotenkin ollut semmoisia niin luksusta jollain tavalla. No siis ehdottomasti. No muistatko tällaisen merkin kuin Anytime? Vahvasti muistan. Muistelin itse asiassa siitä lähtien, kun pyysit minut tänne kanssasi juttelemaan, niin, niin kuin ensimmäinen asia, mikä piirtyi mieleen, oli Anytime. Siis ja siinä ne paketit ja koko se kuvitus, koska siinä oli semmoinen niin anime-manga-tyyppinen, muistaakseni oli se, se niin kuin mainoskuvitus, että siinä oli piirrettyjä hahmoja. Ja, tota, ja Anytime on siis lumenen merkki. Kyllä, se oli heidän niin tämmöinen nuorisomerkki ja se, se kävi aika monta sellaista muutosvaihetta vielä läpi sen oman elämänkaarensa aikana, mutta mulle Anytime on ehdottomasti ne sellaiset todella paksut ja talkkiset puuterit. Kyllä, ah, joo. Ihan niin parhaita. Sitten sellaiset niin haaleet ja todella tahmaset huulikiillot. Kyllä, mm. kyllä. Vitsi se puteli, se, se huulikiilto puteli, se oli niin hienoa. Ja sitten oliko Anytimeilla semmoisia luomivärejä, että siinä oli vähän niin kolme eri sävyä pienessä niin Samassa setissä. Oli, 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 oli. Oh. Äh, Mutta Ysärin luomivärit muutenkin, ne oli kyllä sellaisia, että äh, joko niistä niinku tuli väriä sillä tavalla, että se oli luomessa vielä ensi viikollakin, tai sitten semmoinen, niinku, että kuinka pitkää ikinä hinkkaatkin sillä vaahtomuovi-applikaattorilla, koska siveltimiä ei tunnettu. <laughs> Siitä ei vaan irronnut yli mitään. Niin, se on kyllä totta. Moi ei. No tota... Mm. Noista huulikiilosta tuli mieleen, että sitten hän oli myös tämmöinen niinku legendaarinen huulikiilto, oli, oli Lankomen Juicy Tubes. Uh. Mutta jos ei ollut vara Lankomen, niin kuin mulla ei Ysärille todellakaan ollut, niin sitten mä ostin Maybellinia. Ja Maybellinillä oli myös niinku samanlaisessa semmoisessa niinku tuubissa sitä huulikiiltoa. Mutta vitsi, se oli tahmeeta. Se oli ihan törkeän tahmeeta. Mä, mä rakastan, mä siis säästin äh, ja kävin himoitsemassa äh, koulun jälkeen. Mun harrastus siis oli äh, alaasteella ja yläasteellakin, äh, niin mennä Stockman niin meikkiosastolle viettämään aikaa Joo. ja niin kuin silleen räpläämään kaikkia testereitä. Ja sitten mä jossain vaiheessa mä niin kuin fiilistelin vaikka kuinka pitkään, niin sitten säästin rahaa ja ostin sen niin kuin persikan tuoksuisen ja värisen juicy tuben. No mutta tääpä on just se homma, koska mä ostin kanssa itse asiassa tismalleen niin kuin ton saman sävyisen. Ja, ja se, mitä sä tuossa alussa mainitsit, että mit, miten paljon meikkejä on nyt ja miten paljon meikkejä oli silloin, niin ei ole todellakaan mulla ollut kuin yksi huulikilto. Joo, ei, ei, ei. Ja, ja tavallaan niin kuin sit se yksi luomiväripaletti, se se 
Tai just se lumenen joku yksi semmoinen, missä on valkosta ja sitten jotain tummempaa sävyä. Niin ei siihen aikaan, ehkä jos sä oot perinnyt sun äideltä tai siskolta jotain meikkejä, niin sitten sulla oli tosiaan ne. Mutta sitten, eihän niitä ostettu nykyään, niitä ostetaan ihan hirveästi. Ei, siis ei ollut vaan meikkejä. Ei ollut niin. mitään. Siis kulmaväri oli kulmakynä tai sitten sä laitoit jotain niin kuin, silleen, luomiväriä, mikä oli just silleen, vähän liian kimaltava ja harmaa. <laughs> Mutta niin valikoimaa ei ollut. Mutta sitten taas niin kuin, erilaisissa tuotteissa toisaalta oli, äh, muistatko sellaiset niin huulirollonit? Muistan. Koska se oli vähän niin kuin... Muistan. Joo, mm-hmm. ja, oliko ne makuu? Ne oli todellakin. Ne oli maustettuja, ne oli semmoisia tosi ohuita, jotenkin niin jonkun öljyn ja kiillon semmoinen niin välimuoto. Niin, totta. Ja sitten ne kuivatti huulia. Ihan jälyttömästi. <laughs> Vähän niin kuin lipsmakkerit, jotka oli siis tämmöisiä, ne oli huulirasvoja, mutta eihän ne mitään niin kuin rasvannut, vaan ne, niitä oli niin kuin esimerkiksi Coca-Colan makuisia. Ja sitten oli tämmöinen tosi suosittu, oli mun mielestä Dr. Pepper oli kans yksi mm-hmm. tosi tämmöinen vähän mm-hmm. eksoottinen ja ne oli semmoisia niin tosi kivan näköisiä ne putkilot. Mutta herran ollut... jumala, ei ne, ku, ei ne niin kuin kosteuttanut. Ei todellakaan. Ei, äh, mä siis itse asiassa ostin varmaan, äh, näitä nimenomaan oli tällä niin uudelleen lanseerattu tuossa pari vuotta sitten ja mä ehdot Ostin ne kaikki. En ole käyttänyt niistä kuin ehkä kahta just sen takia, että ne kuivattaa edelleen huulia. <tos> Tosi käteviä. Muistatko sitten, että no, tietenkin muistat, mun ei pitäisi kysyä täällä, että muistatko? Hei, en välttämättä muista kaikkea. Heitän vastapalloon yhden, koska kukaan ei ikinä muista tätä. Muistatko no. Ysäriltä äh, TV-shopista äh, Megablox-lelut? Mitä? En. Nimenomaan. Nimenomaan. Jos mä en olisi tuohon alkuun sanonut, että muistatko, niin mulla on siis mikä, mä, Nyt sun on pakko kertoa, että mitä ne oli. Ää, mun on nyt, mun ehkä täytyy niinku tarkistaa tämä nimi, mutta mun päässä se tällä hetkellä on Megablocks. Ne oli siis sellaisia ää, niinku, vähän niin kuin Legoja, mutta valtavasti isompia. Ää, niistä sai rakennettua tyylin mitä tahansa. Silleen, että rakenna haarniska, rakenna äh, pimeässä hohtava äh, niinku tunnelirakennelma, minkä siis laitat uima-altaaseen. Nyt tulee niinku hämärästi tuommoisia mielikuvia mieleen. Joo. Siis se, se on niinku semmoinen lelu, mikä jäi kaivelemaan mua selvästikin aika syvältä, etten saanut sitä oikeutetussa lapsuudessani. Äh, Mutta ne oli siis rakennuspalikoita, äh, mitä myytiin vain TV-shopissa äh, ja mitkä oli niinku todella markkinoitu aggressiivisesti meille pienille lapsille. Silloin oli kyllä lapsille hyvin aggressiivista markkinointia, koska muistan, että mainoskatkot oli täynnä. Onhan ne edelleen, mutta ne oli jotenkin vielä enemmän täynnä semmoista tykitystä, että sä haluut nyt tämän uuden barbi, joka tuli niin kuin, tylin kuukauden välein, tuli aina joku uusi barbi, mikä piti ostaa. Ja sitten uusi VHS-kasetti, uusi Disney-leffa. Et koko ajan oli tuommoista niin kampetta, mitä piti hankkia. Aika samassa veneessä toisaalta. Edelleen kyllä Edelleen. tunnun pyörivä. Totta, sama. <laughs> mutta no okei, okay, palataan. Muistatko? Maybellinin Great Lashes Ripsiveri. Kyllä. Edelleen löytyy niin kuin ihan ammattikäytössä. Käytän pakissani. Oikeasti. Edelleen, koska se on siis niin kuin edelleen yksi parhaita, tosi mustia ja helposti pois peseytyviä ripsareita, mikä ei välttämättä ole niin kuin hyvä meriitti. Niin, mutta kuitenkin ehkä se on. Niin kuin joissain tilanteissa. No siis sellaisessa, että se on niin kuin oikein great lashes. <laughs> mutta siis tämä on todellakin tämmöinen, mikä still going strong. Että oikeasti tämä on edelleen kaupassa saatavilla. Mun mielestä se niin kuin putkilokaan ei ole muuttunut tipan tippaa. Että se on tismalleen samanlainen kuin silloin Ysärillä. Mun mielestä se kanssa on. Siis äh, ihan varmasti jotain designia on muutettu, mutta haluaisin nähdä kyllä jotenkin sellaisen Ysäriputkilon. Että onko se, niin se millään tavalla erilainen, koska mun aivoissa se ei ole. Niin, ei munkaan. Ja tota, tiesitkö, että tämä on 70-luvulta lähtenyt? Tien ollut tämä Great ah, Lash. No ja. en todellakaan tiennyt. Siis tämä on niin, niin kuin vanha, vanha keksintö. Mm. Ja tota, siis 
tämä on ollut todellakin, mä otin ihan selvää nyt tästä, että tämä on ollut niin kuin myyntimenestys ja, ja täälläkin mainittiin täällä niin kuin faktoissa, että Tämä on ihan ammattimeikkaajat käyttää ympäri maailmaa tätä. Eli tämä on oikeasti niin tutkitusti hyvä. Ja mä väitän, mä väitän, että on olemassa ihminen, joka on käyttänyt tätä aina. Että ei ole kertakaan vaihtanut ripsaria. Siis se on pakko olla. Ja mun mielestä L'Orealin pitäisi etsiä tämä ihminen ja heidän pitäisi tehdä siitä heidän uusi mainoskasvo. <tos> niin, todellakin. Tai joku toimitusjohtaja. <tos> Vähintäänkin niin kuin silleen brändilähettiläs. Nyt niin kuin ottakaa se haltuun. <tos> Eli hän saattaa olla jo vähän ehkä iäkkäämpi henkilö. Ei voi tietää, mutta siis se olisi ihan täydellistä. Hän pystyisi niin kuin oikeasti omilla kasvoillaan täysin seisomaan tämän tuotteen takana. Tuhat prosenttia. <tos> Mutta sitten oli Ysärillä tämmöiset, niinku kaikki tämmöiset niinku wet and wild tyyppiset jutut, hyrittää suosittuja. Totta. Oli wet and wild kynsilakkoja, wet and wild huulikiltoja ja sitten toi sun mainitsema luukki, joka oli myös vähän tämmöinen wet and wild. Mutta sitten, ja samoin, jos puhutaan kynsilakoista, niin oli niin kun, tuli tämmöisiä nopeasti kuivat, kuivattavia kynsilakkoja, jotka niinku minuutissa kuivu. Joo, tuli. Sitten mä muistan, että mä oon kokeillut sellaisia kynsilakkoja, mitkä sai kuorittua pois. Hei, niin oli jo. Myöskin siellä Stokkan osasta, tota, meikkiosastolla. Ky- ja muistatko sellaiset, missä niin kuin laitettiin eka sitä väriä sinne pohjalle, sitten siihen päälle tuli semmoista, mikä teki sitten semmoisen niin vähän rakeisen. Joo. Tai semmoisen, niin kuin, miten sitä sanottaisiin? Se oli vähän semmoinen niin krokotiilipinta, sitä joo. taidettiin myydä. Kyllä. Siis, joo, se, se oli tosi kova. Ja sehän on tullut jossain vaiheessa, mutta se tuli mun mielestä jo, sanotaan ehkä... Ihan hirveät sanoneet, mutta noin kymmenen vuotta sitten teki jo jossain vaiheessa hetkellisen comebackin se tuote. Oi Ei silleen niin kuin, että no pari vuotta sitten, vaan oikeasti puhutaan kymmenistä, mutta kymmenestä juuri vuodesta. Se, juuri se. Mutta muistan, että se Wet and Wildin kanssa about samassa jotenkin brändikategoriassa oli myös Stargazer. Ah. Stargazerilla oli tosi paljon myös sellaisia kynsilakkoja, sellaisia pyöreitä pulloja ja sitten ne oli tosi glitter-orientoitunut merkki. Totta. Et mun niin kuin, vahvimmat semmoiset jotenkin glitter muistot liittyy esimerkiksi Stargazeriin ja siihen, että niillä oli silleen, itse asiassa voi olla, että on edelleen tallessa joku semmoinen niin kuin, äh, täydellisen äh, sininen, vähän keltaiseen ja sellaiseen limeen shiftaava äh, glitter, mitä myös siis käytiin salaa kokeilemassa siellä Stokkanissa koksen meikkiosastolla. Mä aina menin sinne koulun jälkeen ja tulin sieltä pois sille hajuvesilta haisevana ja niin kuin glitterpölyisenä. Mä oon niin pahoillani kaikille niille myyjille. Mutta älä nyt sä oot vaan niin kuin nauttinut siitä sen takia ne testerit on. Mutta mä muistan, että sai kyllä välillä pahaa silmää, jos niin sille nuorena kävi. Vaikka mm-hmm, me mm-hmm. käytiin sokouksella. Meille Joensuussa ei ollut stokkaa. Mutta käytiin sokouksella testailemassa testereitä. Mutta sitähän varten ne on, herra Jumala, siellä. Niin, ehkä me ei oltu vaan niin uskottavia, niin maksavia asiakkaita. Ja siis pakko sanoa, että mun etuoikeus taas tulee tässä esiin. Että mulla oli siis Stockman ja heti siinä vieressä myös sokos. No niin. Eli mm-hmm. jos toisessa katsottiin pahalla silmällä, niin mä menin toiseen ja sitten aina sitten taas toiseen. Mutta aina löytyy jotain uutta, mitä pystyy kokeilemaan. Ja mä muistan, että jotkut meikithän Ysärillä oli äärettömän halpoja. Et esimerkiksi toi Anytime, niin mä vähän kattelin niitä hintoja, että ne oli oikeasti niin kuin puhutaan, jos puhutaan markkaajoista, niin jotain viisi markkaa saattoi olla joku luomiväri tai ei ehkä luo, niin oli viisi markkaa tyylisesti. Voiko olla se on, No siis Sitten voi se olla. Kyllä se periaatteessa, niin kuin siis, mä muistan sen kanssa, että ne on oikeasti ollut kyllä todella edullisia, koska se, se oli se, niin kuin se juttu siinä enitaimissa. Mutta kaikella rakkaudella kyllähän se myös näkyy siinä laadussa. Niin, kyllä. Mutta ei se haitannut, kun pääsi vaan fiilistelemaan sitä tuoksuja. Ei ollenkaan, ei ollenkaan. Mutta siis tähän nimenomaan tähän halpomeikkien päätyyhän jossain vaiheessa tuli sit, äh, kova upgrade ja kova kilpailu, kun Henneset Mauritsa alkoi tehdä meikkejä. Ahaa, totta. Totta, mutta sieltä, mistä mä oon kotoisin, niin siellä ei Henkka Maukkaa ole näkynyt niin kuin, no on siellä nyt, mutta silloin 
silloin ei ollut. Mutta silloin kun käytiin Hesassa, niin silloin kyllä Henneset Mauritsilla käytiin shoppailemassa. Ja voin sanoa, että mulla on edelleen niitä vaatteita, ne ei enää kyllä mahdu mulle, mutta mulla on tallessa. Ja mä en tiedä, onko ne parempi laatuisia, mutta ne ei ole mennyt on. miksikään. Joo. On. Ja on. Kyllä, ja siis esimerkiksi mulla on vanha Henneset Maurits y- Ysäriltä semmoinen samettitakki, ja se on ihan priimakunnossa. Se on täydellinen. Jos se vaan mahtuisi mulle päälle, mä käyttäisin sitä edelleen niin kuin joka päivä. Se on tosi tyylikäs. Ah, ollaanpa halpamuotia Ysärillä. <laughs> mä en tiedä, onko se silloinkaan ollut kauhean eettistä. <laughs> Mutta oliko sulla Ysärillä joku tämmöinen tyyli-ikoni tai kauneus-ikoni, ketä sä niin kuin ihannoit tai inspiroiduit? Ihan varmasti on ollut paljonkin sellaisia, joita mä oon jotenkin äh, fanittanut, mut kyllä... Aikakoneen varmaan Sani. Oh, kyllä. Hän oli kyllä niin upea. Hiukset ja kaikki ne vaatteet. Joo, kyllä mä sanon, että niin kuin kokonaisuudessaan hän on varmasti tehnyt mun niin kuin vahvimpia vaikutuksia. Mutta siis totta kai myös tällaiset niin kuin ulk- ulkkaritähdet ja ää, jossain vaiheessa melkein mikä tahansa suosikin sivuilta löytyvä. Mutta mä oon oikeastaan ollut tosi huono fanittamaan, että ne on enemmänkin ehkä ollut sellaisia jotain yksittäisiä luukkeita. Että joku Kate Moss näyttää upealta jossain hetkessä, mm-hmm. niin sitten silleen, että oh, haluaisin, mä haluaisin näyttää juuri häneltä. Ää, ja sitten ikinä voi näyttää häneltä, koska hän on ilman meikkiä paparatsikuvassa. Totta. Silloin oli myös toisaalta tämmöinen luonnollisuus oli in, että sitten supermaalit ja tommoset oli hyvinkin niin kuin luonnollisia, varsinkin niin kuin töiden ulkopuolella. Et silloin ei ehkä ollut tällaista samanlaista niin kuin kulttuuria, mitä nyt et olla laitettuna niin kuin koko ajan, vaan Ysärillä sä olit oikeasti niin kuin juhlissa tai töissä mallina nyt laittautunut, mutta sitten vapaa-ajalla saatoit olla täysin ilman meikkiä ja sekin oli cool. Mikä on jotenkin ihana. Itse asiassa mulla on sellainen olo, että me saatetaan jopa olla vähän samanlaisessa jotenkin tilanteessa nytkin, mutta siitä keskusta, että ihmiset on tosi paljon niin silleen tietoisempia jotenkin siitä mm-hmm. ja on enemmän keskustelua ehkä sen ympärillä, että, niin kuin, että, että, tai että se on tietoisempaa jotenkin se, että se on niin enemmän valinta, niin ää, on. eikä mm-hmm. vaan sitä, että no nyt, tämä nyt vaan on näin. Niin. Tosin herää myös kysymys siitä, että onko silloin Ysärillä nämä supermallit vähinne meikkeinen ynnä muun, niin onko se ollut sellainen ää, tietyn eskalaatio? on alku, että onko silloin muodostunut myös niitä tiettyjä kauneusihanteita, mitä me nyt ido, niin idolisoidaan, että pyritään just muuttamaan sitä niin omaa meikitöntä ulkonäköä sellaiseksi mahdollisimman upeaksi. Niin, mahdollisimman täydelliseksi. Mm. Niin, se voi olla. Tämä on hyvä pohdinta. Mutta siis mä katsoin nuorena jyrkiä, niin kuin kaikki muutkin, Ysärin nuoret ja lapset ja aikuisetkin. Ja siis mä fanitin Minna Oota. Mun mielestä hänellä oli upea tyyli. Ja rakastin hänen kissamaisia rajauksia. Hänellä oli mun mielestä, niin kuin, siis ah, hän oli aivan ihana. Toki niin kuin jyrkistä tykkäsin myös Tea Kalifasta ja oli siellä muutkin oli upeita, mutta Minna oli niin kuin mun ykkössuosikki. Mutta oota Saara, mun puhelin soi. Moikka Petra, täällä on Minna O. Minna, ihan uskomatonta, että soitit, koska me just puhuttiin sinusta. Miten on tällaista pelkästään hyvää. No, ja pelkästään hyvää, eikö niin? Totta hyvä, hyvä. Sulla alkoi poskia tai korvia kuumottelee, eikö niin? No mulla oli semmoinen pistely jo, että jotain tapahtuu, niin oli pakko ottaa luuri käteen ja soittaa. Se oli tämmöinen etiäinen. Niitähän on. Niitähän on, kyllä. Hei, siis linjoilla on legendaarinen Minna Ottavainen, Jyrki Ohjelmasta muun muassa. Olet isolle yleisölle tuttu, mutta olet tehnyt paljon muutakin. Mitä sulle kuuluu, Minna? Mun oikein hyvää kevättä tässä odotellessa tietysti ja nykyään toimin kasarilla juontajana. Että tossa kohta aloittelen sitten radiojuontoa. Ihan mahtavaa. No miltä tuntuu olla pitkästä aikaa radiostudiossa? Sieltähän sun ura on alkuperäisesti lähtenytkin, että olet ollut paikallisradiossa, mutta miltä tuntuu nyt pitkästä aikaa olla puikoissa ja, ja nimenomaan kasarilla? 
No, vuodenhan me tätä kasaria reilusti ollaan nyt tehty. Sitten mulla oli kyllä siinä melkein kymmenen vuoden tauko, että en tehnyt mitään radion puolesta. Aluksi olin vähän sillä että osaankohan mä nyt enää ja, ja onkohan musta nyt enää ja mitähän tästä nyt tulee ja yksin juontaa. Mutta aika nopeasti sitten kuitenkin, kun mä oon tosiaan ollut silloin jo vuonna 85 paikallisradiossa Jyväskylässä, niin kyllä ne siitä sitten löytyi ja olihan mä radion ovassakin tuossa sitten välillä kymmenen vuotta. Että kyllä se sieltä jostain selkärangasta sitten kuitenkin tulee. Ensimmäinen se aina on, että miten nyt tämä tekniikka ja tämä oli vaihtunut ja voi, mutta tästähän on tullut paljon helpompaa. <laughs> että niin huomattavasti hel- niin, ei tarvitse niin paljon enää tehdä tekniikka hoitaa. Et sillä lailla kyllä olen ollut tosi tosi tyytyväinen ja oikeastaan vielä positiivisesti niin yllättynyt itteeni, että Tämä lähtikin rullaan sitten näin hyvin. Ison yleisön tietoisuuteen sä tulit Jyrki-ohjelman kautta. Ja sä oot paljon kyllä mediassa kertonutkin muistoja Jyrkistä, mutta millä fiiliksellä sä, sä muistelet sitten noita Jyrki-aikoja ja tota Ysäriä? Oikein hyvillä fiiliksillä. Että jos se mä olisi ollut, tai tämä koko käyrä menee niin, että jos se mä olisi ollut Jyväskylässä paikallisradiossa ja sitä kautta sitten mut pongattiin Jyrkiin, niin en olisi nytkään tässä radiossa. Eli että en olisi oikeastaan missään ilman näitä kolmea vaihetta. Että nämä aika käsikädessä kyllä kaikki kulkee. Mutta Jyrkiä oli, se, sehän oli hyvä ohjelma, sitä oli ihana tehdä. Mikä oli semmoinen, niin kun sä oot kertonut, että mitä kaikkea, se, siis tehän tapasitte ihan valtavasti julkisia kotimaisia artisteja, mutta myös ulkomaisia artisteja. Jyrki oli huippusuosittu. Mutta oliko joku tietty hetki sulla jäänyt erityisesti mieleen? Jyrki-ohjelman teosta. No, tunnelmahan siellä oli tietysti, kun se ei ollut semmoinen studio, että siellä sattui ja tapahtui kauheasti, että sitä ohjelmaa oli hirveän helppo tehdä minäkään, koska missään TV-kamera ääressä on ollut. Niin kun se ei ollut semmoinen kliinistudioympäristö, vaan se oli just se environment, että siellä niin sai kulkea ja heilua ja tehdä ja kamera seurasi perässä, että ei laitettu pönöttämään mihinkään. Tietysti valot oli, että määrätyssä kohdassa piti olla, mutta se oli semmoista aika luontevaa ja niin helppoa tehdä, että siitä koko ympäristöstä jäänyt mieleen se semmoinen niin luonteva TVn tekeminen, jota aikaisemmin ei oltu tehtykään. Ja senhän takia tuo Jyrki niin suosittu sitten ehkä olikin. Ainut, mitä aina siitä puhutaan, että kamerat heiluja ja muuta, että voi voi tulee pääkipeeksi ja mikreen TVn katsojille, että ei voi katsoa. Sitähän se oli, mutta se oli vain sitä ainoastaan, että siihen koko hommaan ei oltu vaan totuttu. Että oli ollut stillikamerat ja jos kamera yhtään vapis, niin ei muuta kuin poikkia uudestaan noin pitkää suoraa ohjelmaa. Mutta kysymykset, mikä, mikä on jäänyt niin päällimmäisenä mieleen, niin... Hirveän vaikea mitään yksittäisiä juttuja mun sieltä oikeasti löytää. Sen mä tietysti olen aikaisemminkin kertonut ja muistan, kun Samantha Fox tuli. Me oltiin silloin vielä lasipalatsissa, nämä on niitä ihan ensimmäisiä niin jyrkiä aikoja. Ja hän tuli sitten sinne tota, haastatteluun. Ja olisiko ollut Veeti Kallio haastattelista Samantha Foxia. Ja siinä samassa lähetyksessä, niin sitten kun aina piti jotain outoa tehdä, <laughs> niin Veeti otti sitten tähän rintakehään tuollaisen niin polttotatuoinnin. Okay. Siis suorassa lähetyksessä. Sellaista rautaa lämmitettiin siinä ja se painettiin niin tähän sen makkarahais siellä, siis semmoinen niin palannut iho. Ja Samantha Fox on siellä ja se varmaan ajatella, että ei hitto mihin oikeasti niin maahan mä oon tullut. Että, <laughs> että se, vaan se kombinaatio oli niin outo. Että siellä on niin oikeasti tämmöinen seksisymboli tähti ja sitten yhdelle painetaan, painetaan nahkaliiviselle jätkelle, joka on tänne tatuointeja, niin sille painetaan sitä polttotatuointia. Et se nyt on ristiriidan takia niin kuin aika hauska. Ihan huikea muisto. Jo, Joo, ja ei puudutusta, ei mitään. Ei puudutusta, ei mitään. Jumala, miten hän pystyi siihen? Ihan käsittämätöntä. No, mitä sitä nyt ei. TV katsoi, että en mä tiedä. Muutenkin ihan se veti semmoinen hullu oli. Mutta, että, tota, ja sitten se meni vielä jotenkin niin, että 
kun meillä on kaikilla erilainen arpikudos ihmisillä, niin se kuvio, mikä hänelle poltettiin, se ei jäänytkään sellaiseksi, kun sen olisi kuulunut jäädä. Se meni ihan mössöksi. Niin siis palo, semmoinen arpi, mikä palo, niin palovamma. Tyyli, se, siitä tuli ihan hirveän näköinen. Sitten mun mielestä se vielä otti uudestaan sen. Mutta se iho nyt vaan reagoi sillä tavalla, että siihen tuli semmoinen arpikudos ja sillä selvä. Näitä jyrkijuonteet olitte superjulkiksi ja ysärille ja varmasti ihmiset sultakin pyysi nimmareita ja halusi ottaa yhteiskuvia. Millaisella fiiliksellä sä muistelet tuollaisia ysärin kohtaamisia? Oliko ne kaikki positiivisia vai koit sä sen ahdistavana? Joo, tai siis no ensinnäkin tuon korjaus, kaikki halusi ottaa kuvia, niin eihän silloin otettu. Millä niitä kuvia olisi otettu? Ei, ei, että tuu mun kanssa kuvaa. Eihän, että olihan ihmisillä kameroita mukana, mutta nämä oli filmiaikaa vielä, että ei, ei sitä missään selfieissä seistu kenenkään kanssa. Että niin kuin mon, harvalla on varmaan musta kuva seisomassa niin kuin hänen itsensä kanssa. Että ei, ei, ei silloin ollut. Ja sitten tota, mä, joo, ehkä pikkusen ahdistavaa, mutta sitten toisaalta taas, että, mutta että pelkkää positiivistahan se palaute silloin oli. Että, se, mm. Sä olit ainakin mun silmissä va, niin kuin iso tyyli-ikoni. Fanitin hirveästi sun tyyliä ja tykkäsin siitä tosi paljon. Sulla oli mun mielestä tosi, tosi upeat hiukset ja pukeutuminen ja kaikki. Mm. Ja totta kai yritettiin, yritettiin sitten tuota nuorena sitä samaa tyyliä kopioida. Niin, ää, miten sä itse koet, että mikä, mikä oli sun niin kuin, tyyli-inspiraatio Ysärillä? Mietit sä tosi tarkkaan, että mitä laitat päälle vai, vai tapahtuuko se vaan luonnostaan? Mi- No siis varmaan yksi syy ylipäätään, miksi mut tuohon jyrkiin haet, tai tota, otettiin mukaan, oli se, että kun nämä tekijät, niin mä näin heidät tämmöisillä paikallisradioliiton päivillä ja he sieltä varmaan sitten pongas sen mun tyyli mustaa, puhuvahan se on aina ollut ja en mä oikein tiedä mistä se löytyi, niin tuohon haettiin siis niin jotain tämmöistä just muotitietoista ihmistä, sitten haettiin sportti-ihmistä, leffa-ihmistä ja sitten rock-ihmistä ja Stolin Katja oli se rock-tyyppi. Siihen haettiin niin erityyppisiä tyyppejä, että sitä kautta varmaan se pongauskin on tullut. Mutta en mä osaa siihen sitten sanoa, se mun pallotukka, niin se oli vaan mun pallotukka. Enkä mä nyt sitä ajatellut yhtään se enempää, että miksi se nyt oli jonkun näköinen. Että tota, mutta että, niin tietysti jonkun, totta kai mä mietin, meillä oli sponsorikin sitten. Ja me saatiin itse, Fiorella oli semmoinen vaateliike silloin. Niin tota, saatiin sieltä hakea vaatteita. Ja ne oli tietysti ne vaatteet, sitten kun itse valitsin, niin sen tyyppisiä, kun halusi pitää. Ja sitten myöskin semmoisia, mitkä sopii sitten vartalolla. Mutta siitä tuli sitten, kun mä rupesin sitä Jyrki Trends-ohjelmaa siinä vetää. Se oli semmoinen yksi ohjelmaosio Jyrkin sisällä. Ja siitä se mielikuva sitten, että kun mä kävin sitten ottaa rakennekynsiä. Ja ne tehtiin niin TV-ohjelmaa siinä samalla. Ne oli kaikki silloin Ysärinä uutta, että ja tekotukkaa ja... Niin tällaista kaikkea, niin se oli uutta ja siitä se tuli sitten se mielikuva, että eihän me mikään siis trendit muotitoimittaja, mulla on mitään hajua. Mutta sitten mä rupesin tietysti lukea ja katsoa ja seuraa. Just näin. No mm. koitko sä Ysärillä ulkonäköpaineita? Kyllä, kyllä, ihan ilman muuta. Että tuollahan mä ravasin Töydenlahteen ympäri lenkillä ja muuta. Että kyllä se väkisit tulee. En mä sitä silloin varmaan tajunnut, että se niin on. Että se, mutta että se, että jos on koko ajan esillä kuitenkin joka päivä puolitoista tuntia telkkarissa ja muuta, niin kyllä se pistää vähän katsoa, että minkä näköisenä liikkuu missäkin. Vaikka ei silloin niitä kameroita ollutkaan, mutta kuitenkin. Kyllä mä muistan kerran, meillä oli joku, siellä Jyrkissä joku, mulla oli aina paplarit, mä laitoin päähän, että mä sain sen tukan semmoisessa palloksi. Ja tota, niin, niin, no, mä istuin ne paplarit päässä, mä olin editissä, tai tein semmoista paperiedittiä, se tarkoittaa sitä, että 
jos on käynyt haastattelemassa tai tekemässä jotain, niin siitä pitää tehdä sellainen paperiversio, jonka kanssa mennään sitten edittiin. Mutta yleensä se, just se haastattelija-toimittaja itse sen tekee, että haluan tuon pätkän, toi pätkä pois, kelloajat ja muuta. Niin tota, mä istuin aina siinä paperieditissä aamuisin, niin tota, ne paplarit päässä. Siinä tuli joskus joku työharjoittelija. Mä olin ilman meikkiä siinä ja kaikkea. Niin tota, joku verkkapuku päällä tietysti hirveän aikaisin. Se ei ollut tuntenut mua se työharjoittelija. Sitten tajus vasta, että se Minna Aamasta, joo on, kyllä on, että valitettavasti illuusio tuossa meni äsken, että mä istuin tuossa paplarit Mutta se oli niin hauskaa, että se oli jotenkin tajunnut. Joo, ai että. Hei, ihanaa, kiitoksia Minna tosi paljon. Okei, okay, no niin, hyvä juttu, heippa. Moi, moi. Siis uskomatonta, että Minna sattui just nyt soittaa. Oikeasti mikä tuuri? Siis ei, en voi uskoa tätä. No mutta tällaista on tiedä, että kun värähtelee oikealla taajuudella, niin, niin. sitten vaan niin joku universumi kuulee. Siis todellakin. Huhu, ihanaa Minna, kun soitit. Ja, ja siis mun mielestä on aivan ihanaa, että Minnan ääntä pystyy edelleen kuuntelemaan. Minna juontaa kasariradiolla iltapäivää. Eli sitten pystyy siellä fiilistelemään Minna Oon ääntä. Oh, tuli ihanat pläsärit. Hei, mutta pakko saada kysyä vielä tähän loppuun, että oliko sulla tällaista niin ysärillä tällaista krunge-koottivaihetta? Musta tuntuu, että mä oon käynyt kyllä niin kuin kaikki vaiheet jollain tavalla Hyvä. läpi, mutta mun vaiheet on ehkä mun persoonan takia ollut sellaisia niin kuin sanotaan päivän tai kahden tai kolmen Joo. kokeiluja. Että mä en koskaan niin kuin, mä, mä en oikeasti silleen uppoutunut ja sitoutunut mihinkään luukkiin tai niin kuin tyyliin kauhean pitkäksi aikaa. Mutta kyllä, olen kokenut ja kokeillut myös sitä läpi. Mutta sehän oli aivan ihan, musta tuntuu, että se on tavallaan ehkä tämän euroviisuhuuman myötä nyt te- tekemässä piennoista comebackia, että on semmoista vähän goottia, semmoista vähän niin kuin, äh, no en mä tiedä, jotain semmoista niin vaaleita ihoa ja, ja tiedätkö, tummaa silmämeikkiä. Ja musta olisi ihanaa, jos se tekisi comebackin, se oli mun mielestä upea tyyli. Joo, mä odotan todellakin, että katukuvaa jotenkin palasi semmoinen niin tumma huuli, esimerkiksi oh, niin kuin, niin kuin, semmoinen melkein mustalla rajattu, mutta punainen silti. Niin. Oi vitsi, se olisi makea. No oliko sulla tämmöinen klitteristä, me jotain puhuttiin, mutta oliko sulla tämmöinen kunnon klittervaihe, että laitettiin niin kuin laitoit ihan niin kuin päästä varpaisiin, olit klitterissä? Öö, käytännössä kyllä, se alkoi tosiaan siinä noin 9-8 ja ei ole sen jälkeen vielä loppunut. Siis musta tuntuu, mulla oli nimittäin semmoista niin kuin hiuksin suihkutettavaa, se oli vähän niin kuin hiuslakkaa, mutta se oli klitteriä. Ja musta tuntuu, että mulla on edelleen sitä niin kuin päänahassa. Todennäköisesti on, jos ei siellä, niin vähintään sisäelimissä, jossa niin kuin sille, niin kuin keuhko avataan joskus. Silleen, niin siellä on pelkkää mikroglitteriä. <tos> Todellakin. Hei, ihanaa. Kiitos, Saara, että tulit fiilistelemään ysäriä. Miltä tuntuu palata aikakoneella 90-luvulle? Jotenkin tosi nostalgiselta. Mulla on sellainen olo, että mä haluan jotenkin mennä uppoutumaan pompuloihin, jotka satuttaa mua ja kuristaa itseni niillä sellaisilla niin kuin kaikilla kaulaketjujoukkereilla. Ja... Oh, joo. joo, mä haluan uppoutua ysäriin vielä syvemmin. Tee se. Ja siis käy jostain divarista jotain vanhoja lehtiä. Mä oon uppoutunut just johonkin vanhoihin trendilehteihin. Tai demilehti oli yksi semmoinen, mitä siis mulla on vanhoja demejä himassa. Niin mä voin sanoa, että se on rentouttavaa. Se on oikeasti rento. Jos kaipaat rentoutusta, niin hae vanhoja lehtiä. Ne on ihania. Ihanaa. Yksinkertaisemmat ajat siis kiinnostaa. <laughs> no mut hei, jos sulla ei vielä seuraa somessa, niin millä nimellä sut löytää Instagramista? Mut löytää käytännössä melkein kaikkialta. At Saabra. Eli mm-hmm. vähän niin kuin Zebra, mutta alla. Joo, hyvä. Ootko TikTokissa? Myös. Sieltä itse asiassa olen, mutta en ole julkaissut mitään. Mä vaan lurkkaan. Mä vaan saan kuratoitua sisältöä mun ystävältä Eveltä sinne, mutta kyllä mä sielläkin on. Saara Sarvas. Joo, no niin, hyvä. Sieltä voi ottaa kaikkialta seurataan. Hei, mut kiitos tosi paljon ja ensi viikko. Kiitos ihan hirvittävän paljon, kun mä sain tulla. Ciao.
viihtyä asenteella. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.